1: Tad jā, esmu Esaides nu, Līdz vēlēšanām mums ir atlikušs nepilns trīs nedēļas. Turpinam to laikā dot iespēju klausītājiem izveicāt visu. 19 sarakstu līderus, tādējāt nodrošinot visām partijām arī vienādi iespēju atbildēt uz cilvēks interesējošajiem jautājumiem. Bet, nu, pirmdienas krustpunktā ir lielās intervijas dienas, tāpat kā ceturtdienās mums ir amatpersonu izvaicāšana un tā kā vēlēšanas ir jau tuvu, mums likās, ka arī krustpunktā būtu svarīgi, lai kādas sarunas nu, ir ne tikai iztaujāšana, bet kas vairāk. Tādēļ mēs esam vienojušies komandā, ka šajās trīs nedēļās aprunāsimies ar populārāko partiju premjeru kandidātiem, un tās būs intervijas. Turklāt, nu, īpaši svarīgi, protams, ir runāt ar tiem, kuriem ir vislielākās izredzes arī noteikti politiku Latvijā. Līdz ar to saskaņā ar pēdējiem aptauju datiem esam izvēlējušies runāt ar piecu populārāko partiju izvirzītajiem premjera kandidātiem, nu, kur saraksti pat bez tādas iepriekšējas izlīdzināšanas pārvēr 5% barjeru. Nu, mēs darīsim to gan pirmdienās, gan ceturtdienās, un šodien ir pirmā no intervijām.
0: 1. oktobrī vēlēsim saimu. Ko partijas un kandidāti izdarījuši un ko sola nākotnē? Klausies analīze Latvijas radio ēterā.
1: Pirma reiz kopš izveidošanas šķiet saimā varētu darboties arī partija, kurai līdz šim nesanāca savākt nepieciešamo balsu skaitu, un tā ir partija progresīvie. Daudz vēlētāji aptaujās saka tātad, ka ir gatavi balsot par šo sarakstu, un tāpēc man saruna biedras šodien partijas iespējamais premjers Kaspars Driškens labdien. Sveicināti. nu tiem, kas nesaku aktīvu politikai līdzi, droši vien jūs savukārt esat nezināms cilvēks. Tā pārsteikums, kā jūs sevi raksturojat, ko darāt? Jā,
0: es esmu jaunpienācijas politikā, mūsu piedāvātajā komandā jeb... Ministra kabinetā ir vairāk šādu cilvēku, vienlaikus tur ir arī cilvēki, kas ir ieguvuši politisku pieredzi, sekmīgi darbojoties Rīgas Domē, kur mēs esam daļa no pārmaiņu koalīcijas pats personīgi savu karjeru sāku ārlietu dienestā. 2000. gadu beigās, 5 gadus pavadīja arī mūsu aizsniecībā Ziedrijā, kas sakrit ar šo lielās krīzes laiku. Pēc tam... Turpināju satiksmes nozerē, tā skaitā vadot lielus uzņēmumus, tā skaitā kurējot mūsu megaprojektu Real Baltika, kuras kopējais investīcija apjoms ir, nu, faktiski viena valsts ikgadējā budžeta apmērā. Es esmu vienmēr aizrāvies arī ar labas pārvaldības jautājumiem visos arī šajos lielajos uzņēmumos, lielajos projektos, nu, līdz visbeidzot. Pagājušā gada beigās, šī gada sākumā, man bija iespēja pievienoties pro platformai, ko organizēja dažādu veidu, Dažādu nozeru viedokļu līderi, tāda kā Andrija Strūča, ilgadējais Ārpolitikas institūta vadītājs. Mums pievienojās arī klaudija Ābrama, konkurence padomus vadītāja, Imants Lieģis, Lietuvas Gāta ir bijusi Dāngas vadītāja. Kopumā mēs sākām aktīvi strādāt pie tādām jaunām, alternatīvām idejām Latvijas attīstībai. Protams, pakāpeniski stiprinājām sadarbību ar partiju progresīvā, kas ir
1: rezultējies tajā, ka lielākā daļa no mums arī kandidē pirmo reizi šajās vēlēšanās. Nu, kā jūs parasti, kas darba interviju dodoties, jārakst tur no labākās puses, man ir no Jā, es,
0: es akcentēšu divas lietas. Es esmu komandas spēlētājs. Vis, visās jomās, kurās es līdz šim esmu strādājis, no Arlieta dienesta līdz Real Baltica mega projektam, veiksmas atslēga vienmēr ir bijusi spēcīgi saliedēta komanda. Un otrā lietiņa es uzskatu, ka es esmu pragmatisks vizionārs – šī vīzijas komponente nereti Latvijas politikā ir pietrūkusi. Es domāju, ka kopā ar mūsu komandu, kopā ar idejām, kuras arī pats vēlos ienest Latvijas politikā un šo sadarbības kultūru, es domāju, ka šāda vīzija
1: Latvijai šādās ģeopolitiskās kruscelēs būs ļoti svarīga. Esat jau mazliet arī, arī un iet saistīšanos kaut vai daļēji domājot par politiku iepriekš, kas tad jums lika vilkties par kustībā, jo bijāt arī tās dibinātājs.
0: Jā, 2017. gada beigās bijusi starp kustības par dibinātājiem. Šī kustība apvienoja ļoti daudz zinošus, godprātīgus un, 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 un arī ar vīziju apveltītas cilvēkus. Diemžēl kopumā, teiksim, partijas Un, un tālākā attīstības trajektorija nesaskanēja ar to redzējumu, kādu es biju iedomājies iesaistoties varbūt, šīs konkrētās kustības veidošanā. Es savu laiku uh, neatbalstīju uh, apvienības veidošanu Latvijas attīstībai. Es vienmēr esmu arī savā profesionālā darbībā iestājies pret jebkāda veida uh, politbiznesa ietekmēm politikā, nu, līdz ar to, tālāku attīstības uh, ceļu, kustībā es, es neredzēju, un tāpēc pakāpeniski uh, nu, Ziniet, kā cilvēki
1: jau bieži liek vilties, vilsieties atkal šajā kustībā, nāks nākošo veidosiet, vai ne, vizionārs būdams?
0: Nē, uh, progresīvie tomēr ienes Latvijas politikā pilnīgi cita veida tādu demokrātisku sadarbības kultūru. To es esmu novērojis arī aktīvi uh, iesaistītos programmas izstrādē. Esmu strādājis ar neskaitāmām partijas darba grupām, izstrādājot dažādu veidu idejas, kas ir ietverts mūsu programmā, un kopumā šī demokrātiskā kultūra, apzinoties, ka, nu, tāpēc mums ir šis sauklis politika pašu rokā. Tad, kad progresīvo deputātu iekļūs saimā, uz vienu šādu deputātu, partija progresīvē būs iztērējis vismazāk līdz tos līdzi, Es tikai jau 30
1: uz... gadus, un es šo te sacīto, nē, nee, tagad mēs esam, mēs esam īstā komanda, mums acis deg, un tad kādiem gadiem viņi to polisko partiju, e, nu es jau tā domāju tajā brīdī, bet nu, tā, viņos. es piebilst,
0: kad es savulaik arī uh, kustībā par redzēju kā tuvāko uh, tieši progresīvos, un manuprāt uh, tieši modernā sociāla demokrātiskā doma, modernās zaļās idejas, progresīvās idejas viņām Latvijas politikā uh, būs paliekoša vērtība. Mums veidosies šeit normāls uh, politiskais spektrs, kā attīstītajās Eiropas demokrātijās, kā ziemeļvalstīs, kur nemitīgi notiek konkurence par dažādām idejām, arī dažādām ideoloģijām, un tāpēc uh, progresīvie, uh, un mēs noteikti noturēsim šo demokrātisko kultūru, Latvijas politikā ir uz, uz palikšanu. Tā būt.
1: No nu, mums ir svarīgi, protams, lai mēs saprotam klausītājiem, valvērtāju, kas jūs esat, tāpēc, nu, tad precizēsim tās lietas, lai cilvēki zina. Uh. Esmu dzirdējis, tātad domāju, tieši par jūsu partiju, ka daudziem tā programma varbūt šķiet šī bet bet nu, viņiem prasa problēmas jūsu vērtības skala. Tāpēc mums vienkārši jāparādz, lai, lai mēs saprotam, par ko ir runa. Aha, protams, tā ir katra vērtība, izvēle, bet nu, lai ir skaidrība. Tātad jūs esat par viensim mūziķu pāru tiesībām. Tā ir viena no ir viena no zemes. arī par homoseksualistu tiesībām, laulāties. Jā. Uh -huh. uh, un ja baznīca negribēs viņus reģistrēt, tā būs baznīcas tiesības atteikt
0: Nu, baznīcai jau kopumā mums no, no, no politikas sekulārā valstī ir, ir nodalīta. Jā. Tas... Kad no nu ja, ja tas ir likumā noteikts, tad... Būs baznīca, jālaula. Baznīcai, protams, ir jāpild likums. Bet pirmais solītis ir... Kopdzīvs likums. Un tā, ja progresīvē būtu bijuši, ja eso šajā valdošajā uh -huh. koalīcijā, tad šo kopdzīvs likumu, kā arī Stambuls komencijas ratifikāciju, nu, es domāju, mēs jau būtu panākuši, <laughs> jā, kā sabiedrīgi.
1: Šis ir tāds jautājums, nu, tātad izvēles tarp uh, homoseksualisks tiesībām un brīvību, ja, realistiskām brīvības tiesībām. Tad baznīcai būs jāpakļaujas šim likumam. Nu, likums, likums ir likums. Ok, Labi, atbildi ir. Bērnam jau ģimenē, tā ir teikt cīvs programmā, te arī runa par to. Šīdām, šīm ģimenēm būs jādod arī tiesības adaptēt bērns. Latvijas sabiedrība noteikti šāda veida solim
0: nav gatava. Lielā daļā, teiksim, Eiropas progresīvāko valstu, kā, kā Benelūks valstīs un Ziemeļvalstīs, šāda norma ir. Tas ir pakāpenisks process. Mēs kā progresīvē noteikti nenākam uh, tagad, teiksim, uh, diennaktī mainīt Latvijas sabiedrības vērtību orientāciju, bet tas, par ko mēs iestājamies ir, ka nav jāierobežo kādas sabiedrības grupas tiesības, lai mēs varētu katrs realizēt savas tiesības. Es esmu jaunais tēvs. Es zinu, kādas tiesības ir manai ģimenei, ko daži sauktu par dabisku ģimenei. Es, es gribu, lai šāda veida tiesības būtu visām ģimenēm. Mm. Mums visi, kā, kā, kā ir
1: teikts, Mātē Latvijai visi bērni ir vienlīdzīgi nu, un svarīgi. Bet, bet jūs esat par to, ka arī šiem ģimenēm būtu tiesības adaptēt no nu, kādu faktiski bērnes. jau
0: šobrīd tas arī notiek. Arī, arī vienzimuma pāriem varbūt būt bērni no iepriekšām laulībām, kas nosacīti aug vienzimuma ģimenēs. Katrā ziņā mēs redzam ļoti augsto šķiršanās īpatsvaru, tā saucamajās dabiskajās ģimenēs, ja tādu terminu vispār dīkstētu lietot. Un mēs redzam, ka, ka, ka v bērniem ir pirmais, un svarīgākais ir bērns. Bērniem ir aug laimīgā mīlošā ģimenē nevis piemēram, kā Latvijā 21. gadsimta traģēdī, kur mums bērni
1: joprojām aug bērnamos. Tā otra lieta, ko es gribētu precizēt, ir tātad par nacionālo pašapdziņu un vērtībām. Tad jūs ir teiks, ka karš dod mums unikālu iespēju saliedēt sabiedrību. Un mans jautājums, ko darīt ar tiem, kas paužs šobrīd, nu, arī publiski, pat atbalstu Krievijas agresijai?
0: Nu, katrā ziņā dažbrīd ir sajūta, ka daļa ilgi pie varas esoša politiķu pamodās 24. februārī un konstatēja, ka Latvijā ir sabiedrība, kas ir sašķelta etniskajā līmenī. Skaidrs, ka kad Latvijas imigrācijas un, un naturalizācijas politikā ir bijušas neizmantotās iespējas. Viennozīmīgi ir, ir jānotur ļoti stingrišis kurs. kad Latvijas pilsonība var iegūt tikai pilsonības iegūšanas kārtībā, iemācoties Latviešu valodu, balstoties uz vienotām Latvijas un Eiropas vērtību orientāciju un skaidrs, kad ar cilvēkiem, kas nu, teiksim, dzīvo Kremļa informācijas telpā, aktīvi noliedz Latvijas un Eiropas kopējās vērtības, mums nav pa ceļam. Šeit nevar būt no, ko kompromis. Ko darīt ar viņiem? Viens solis, protams, ka viens solis ir pieņemts, paldies Dievam Latvijā, bērnu par nepilsoņiem. Otrais solis, un mēs saprotam, ka šī segregācija, šī sabiedrības sašķelšana etniskajā līmenī, sākās skolā. Viņa faktiski sākās jau bērnu Tāpēc progresīvē ļoti stingri iestājās par vienotu integrētu izglītības sistēmu latviešu valodā no pusotru gadu vecuma. Un tas ir princips, ko, ko, ko mēs neapšaubām atbalstīsim, un prieks redzēt, ka nu, Latvijā veidojās arī politisks konsensus šādām idejām, un vismaz neradīsim jaunu sašķeltību. Notrošināsim to, kad skolā bērnu tomu aug... vienotā ideja.
1: cerams, ka tas atrisinās problēmu pēc gadiem 20, kad viņi būs izauguši kā bērni, bet ko tagad darīt ar šiem?
0: Viens veids ir, es jau tikko nedaudz pieskārošam jautājumam, mēģināt neutralizēt šīs Kremļa informatīvās telpas ietekmi. Nu, ko mēs darām? Nu, mēs to darām nepietiekami. Mēs redzam, ka, piemēram, Igaunijā ļoti sekmīgi darbojā šis ETV televīzijas kanāls, kas strādā ar krivulodīgiem žurnālistiem, ražo saturu, kam ir grūti, protams, izkonkurēt visu popūrīju, kas, kas ir kremļa mēdījos, ko var, ko var noķert ar jebkuru satelītu antenu un, un, un trikalor satelītu galviņām. Bet katrā ziņā, mēs redzam, Igaunijas sabiedrībā ir pieaudzis būtiski teiksim, uzticības līmenis, krievalodīgās sabiedības daļas vidū šim sabiedriskajam kanālam krievalodā. Jūs
1: atbalstāt, tad mēdīja radīšana krievalodā. Jā, un mēs okay. vienlaikus
0: redzam arī, ka mums šeit veidojās arī tāds, teiksim, krievis uh, starptautisko mediju centrs, Vienalga, vai tā būtu Dojčs Vēles krīvijas vai tas būtu kanāls TV Došķi, kur, protams, ir iespēja sadarboties ar šiem žurnālistiem un veidot tiksim, Latvijai arī pielāgotu, bet vienlaikus objektīvu saturu un mēģināt šos cilvēkus raut ārā no kremļa informācijas telpas. Skaidrs, ka tas nav ilgspējīgs risinājums šai sabiedrības daļai vienkārši uzgriezt mugu. Tāpēc, protams, arī mūsu deputāti Rīgas domē, Stingri atbalstīja arī monumentu nojaukšanu, mēs uzskatām, ka arī daudzās citās Latvijas pilsētās, jo ir šāda veida sašķeltības simboli, bet vienlaikus ir svarīgi, ka mēs nojaucam ne tikai šos betona artefaktus, bet ka mēs sākam mainīt arī mūsu, izpratni, galvās, nojaucam
1: tos monumentus mūsu galvās. Mēs redzējām arī medijos tikko bija ziņa un arī tika nofilmēts kā viens. Krievs bija uzbraucis autovadītājiem, kurš bija uzraksts uzrakst, atbalstu uzrakstu ukraiņiem, viņš tur pat izbila kārā šaujumā, bet, laikam, pēc tam beig beigās tikai spēja kāju. Ko darīt ar šo Krievu? Nu, likuma noteiktajā kārtībā, ja ir kāds, teiksim, no
0: atkarībā no tā, pēc kāda statusa viņš šeit ir ieradies, vai ar termiņu uzvarēšanās atļauja, vai kādu, kādu vīzu, es domāju, ka ir jāatrod likumā noteikta kārtība, kādā iespējams šo cilvēku var saukt pie
1: atbildības radikālā gadījumā pat, 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 pat izraidīt. Ja tie pieņemsim Krievijas pilsoņi, kas Latvijā paušā tos vajadzētu izraidīt no Latvijas.
0: Atkarībā no tā, kādā statusā šie cilvēki ir ieradušies, protams, ka šāda veida atklāta nelojalitāte pret Latviju, pret Latvijas vērtībām, pret mūsu attieksmi, pret Krievijas asiņai no kara Ukrainā, šajā sabiedrībā nav, nav pieļaujama. No labi, ja viņam es ir
1: tās termiņa, termiņa
0: atļaujas... Nu, šobrīd mēs vispār redzam, ja mēs to skatāmies tādā plašākā kontekstā, uh, Eiropas Savienības dalībvalstīm gan dažādu pragmatisku iemeslu dēļ, gan, iespējams, tāda uh, politiska naivuma dēļ, vienmēr bija uh, nekritiska attieksme pret Krieviju. Skaits, ka mēs šeit bežā Jau sen esam sapratuši, kāds, kāds ir Kremļa galvenais motīvs vērsts uz Krievijas impērijas slavas atgriešanu. Jau 14. gadā protams šeit raugsms zvanīja, zvanīja Krimes aneksijas laikā Eiropa atkal gandēļ savām pragmatiskajām saikņu važām, tai skaitā gāzes atkarības gandēļ savas, varbūt, naivākas izpratnes par politiku. Diemžēl neieklausījās Baltieši jau tajā laikā ļoti skaļajās balsīs par to, šī jautājumi ir, ir, ir ļoti aktīvi jāvēršās. Un tagad Ai, ka ši... ir ka tas prīds pienācs, kad arī Eiropā baltiešos sāk ieklausīties un cerams, ka šādu stingru kursu Eiropa arī noturēs.
1: Jā, tā mēs aisam dzirdēš šī ir tāds narratīvs, kas gaidīs protams arī visu 30 gadu kopš Latvijas atkarības lēnī atgriebs atjaunošanos, no sakot, nu ko darām. Deļu kupejam jeb ja ārā viņš no Latvijas mēģinām sadzīvot ar viņiem, nu, kas Latvijā šeit dzīvo, bet saka, ka viņu Lielie fans ir Putins un Krievija. Mēģinam integrēt.
0: Vienlaikus mēģinam neutralizēt šo Kremļa informācijas telpas ietekmi. Tas, tas ir ļoti, ļoti svarīgs elements, jo arī ar cilvēkiem, kas dzīvo šajā informācijas telpā, līdz ko viņiem ir iespēja, nu, piemēram, uh, Bērni aizbrauc studēt uz citu pilsētu, vai varbūt aizbrauc studēt kaut ko Viņi, atgriežoties, var runāt ar saviem vecākiem, kas varbūt ikdienā skatās Kremļa mēdījus, un pastāstīt viņiem, kad var domāt, redzam, ka var domāt arī tā. Krievijā
1: tas nedarbojas pašā...
0: Tur mēs tiek... neesam Vart... Krievī, mēs esam Latvija, Bērts un ir
1: cilvēki, kuri ir taiskaitā
0: cilvēki, kas, kas ir naturalizējušies, ieguvuši pilsonību, bet, diemžēl, joprojām dzīvo Kremļa informācijas telpā.
1: No ar Krievas avienību nekad nebūsiet vienā
0: koalīcijā? Nē, mēs neredzam kopīgu ar partiju, kas pat šādos kritiskos geopolitiskos apstākļos joprojām izmanto šo sabiedrības sašķeltību, lai būvētu savu politisko kapitālu. Ar stabilitātei? Līdzīgi. Tās ir partijas, kas nemitīgi atražo uh, Kremļa tēzes, uh, tādējādi pat nostiprinot šo, šo, šo narratīvu un šo valdošo domu cilvēkos, kas, 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 kas protams, nav savi, savietojami ar lojalitāti Latvijas valstī, ar Latvijas vērtībām, mēs neredzam sadarbības iespējas. Un saskaņa? Līdzīgi. Saskaņa tā
1: kā mērenāk.
0: Nu, kad es domāju, karu. ka šeit ir šajās, šajās nokrāsās nevar būt kaut kādas akceptējamas tonalitātes, vairāk vai mazāk. Ir partijas, kas iestājās šajā kritiskajā brīdī par to, lai Latvijas sabiedrība saliedētu, ir partijas, kas varbūt mēģina um, turpināt, padziļināt, lai tādējādi, protams, mobilizētu savu elektorātu. Īpaši šajā laikā, pirms vēlēšanām, mēs redzam, ka šajā nosacīt. Krievlodīgā vēlētāja spektrā nu, ir izveidojusies lielāka konkurence. Un tas, teiksim, uz ko es pats kā Latvijas pilsonis būtu cerējis, ka mēs ar vienu mazāku dalītu mūsu vēlētājus tādos, kas runā ģimenei latviešu valodā vai krievvalodā, bet vairāk skatītos uz, uz mūsu kopējām vērtībām, uz dažādveidīdi ideoloģijām, uz attīstības bet uh, plāniem. Dālēt, bet bet diemžā šobrīd mēs redzam, ka tās partijas, kas orientējās uz šo krievvalodīgo vēlētāju, viņas vairāk tomēr akcentē šos etniskās satrumstulotības jautājums, nevis to, kā, piemēram, Latvijai stiprināt savu drošību, attīstīt mūsu nozares, mūsu eksportspēju, investēt cilvēkos un galvenais, kā pārvarēt uh, šīs ziems, uh, Mēs arī
1: nu, esam iesākuši pieminēt attiecības ar citām partijām, tad vēl pāris tādu precizējumu. Ziedējas, savulaik konservatīvie panāca, ka Ziedēvis tika izstumta, jo lūk, viņiem tur bija Lembergs. Jums tas ir svarīgi? Neapšaubām, mēs esam partija, kas, kas iestājās un arī praksē,
0: pierādām savu nulles toleranci pret jebkāda veida korupcijas ietekmi politikā. Mēs, mums, mums ir partijas biedrs uh, Rīgas domas deputāts Mārtiņš Kosovičs, kas pat ir aizgājis uz knābu ar reālu korupcijas gadījumu, ko šobrīd izvērtē. Daudz partijas tikai runā par korupciju, mēs rīkojamies. Līdz ar to ir skaidrs, ka šādā vērtību orientācijā mēs nevaram būt pie viena galda ar partijām, kas varbūt atklāti uh, nostājās pretunā. Un šlais Ar, šā, ar šīm uh, populistiskajām partijām, kas arī savā, m, savā tāksim, tēzēs ļoti bieži izmanto uh, Kremlim draudzīgu narratīvu, uh, mēs, mēs neredzam, kad Latvijai šobrīd ir vajadzīga stabila, saliedēta, eiropeisku orientēta uh, koalīcija. Lai Latvijas iedzīvotājiem nebūtu šaubes par to, ka šī ir koalīcija, kas būtu rīcības spējīga ap veida drošības apdraudējumu gadījumā, un vienlaikus koalīcija, kas ir spējīga pasargāt sabiedrību no dziļas krīzes un piedāvāt sabiedrībai jaunu ekonomikas attīstības modeli. Tāpēc Rekam. mēs kā progresīvie vēlamies būt tieši šādas koalīcijas kodolā un attiecīgi ienest, mūsu, teiksim, sociāldemokrātiski zaļās idejas, mūsu ideja par
1: to, kā attīstīt Latvijas ekonomiku, kā salīdēt savu parunāsim, protams, Kulīt. Mēs diezgan daudz jau izsvītrojām, tāpēc nu, kādus jau jāatstājotai sadarbībai. Nu, šajā kontekstā, tāpēc jautājums atkal precizēšanai, jums ir iebildis arī par Karīņa kā premjera darbu stilu, to jūs esat publiski pauduši, bet nu, viņam ir tāds, nu, ļoti nākamo valdību. Ja veidosies tomēr tādu kombināciju, jūs vispār strādāt citstrādāt viņa vadībā? Jebkurā gadījumā mēs esam
0: pragmatisks uz sadarbību vērsts politiski spēks. Mums ir ļoti svarīgas pirmkārt idejas. Mēs neesam partija, kura ir savākusies, lai, lai, lai cīnītos par, par konkrētiem amatiem. Mēs esam komanda, mums ir... Mūsu vienojošās idejas, mēs esam gatavi sēdzi, ar līdzīgi domājošām partijām pie viena galda un sastādot valdības deklarāciju šajā deklarācijā ielikt mums svarīgos principus. Galvenais no šiem princesviem, teiksim, īstermiņā, ir nodrošināt, lai krīzes smagumu kārtējo reizi uz saviem pleciem neiznestu vidusmērģinies. Jā, tad, kad
1: jums ir skaidrs idejas, tad tas, kādā veidā premjeras, ja kādu stilu viņš strādā, to jūs būtu gatavi paciest, ja jums pat tas nepatīk.
0: Nē, nu, protams, ka mēs vēlētos redzēt, un tas, tas ir tas, kur es ļoti labi varu novērtēt to, ka premiers Kariņš ir spējis ļoti sarežģītos apstākļos, faktiski, beprecedent krīzē, covid krīze uh, saglabāt koalīcijas stabilitāti. Jautājums, protams, ir par kādu cenu. Nu no jā, bet mēs protams jā. redzam, ka tas kaut kādā mērā ir ticis darīts uz, uz Latvijas attīstības rēķina, mēs redzam, ka šī šķēra attīstības pat ar Baltijas valstīm uh, palielinās uh, un tāpēc, teiksim, protams, ka jaunajai valdībai būtu jābūt daudz izlēmīgākai, daudz uh, vienotākai savā koalīcijā iepretim Latvijas sabiedrībai, mēs redzējām arī covid laikā uh, sabiedrība nu, nemitīgi nācās uh, domā. Par to, ka, nu, okay, šodien ir viens lēmums, rītdien ir cits lēmums, šodien vispār nav lēmums, vai šis lēmums ir balstīts profesionāļa atziņās, vai tomēr tas ir kaut kāds zemākais politisko partiju iespējamais kompromiss, un šeit, protams, šīs līderi dotības spēja saliedēt komandas un spējas arī īstajā brīdī uzņemties iniciatīvas sevi un atbildību ir kritiski svarīgas arī nākamajai koalīcijai un īpaši nākamās valdības vadītājam.
1: Mm, Tapats es jums jautāju, vai nu, saprotu, tas ir tas jūsu uzstādīums un publiski paurs, bet, nu, zināt kā, izmetot ārā veselu kaudzu no tiem, kurus mēs izrunājām jau partijām, jums nāksies beigās strādāt ar tiem, kas paliek, un tad jespējams ja strādāt tomēr. Nu,
0: tas, ko mēs varētu vienest šā koalīcijā, ir šis, teicam, nu, elements tajā, ka, ka Mēs jau to pierādam. tas ir mūsu rokraksts arī darbā Rīgas domē, ka jūs redzat, ka mūsu uh, deputāti, viņi ir ļoti vienoti. Jūs runājat ar vienu progresīvo deputātu, jūs runājat ar visiem. Un otrādi, jūs runājat ar visiem, un jūs runājat ar katru. Šeit nav tā, ka vienam deputātam Jum. ir viens viedoklis, un otram ir pilnīgi pretējs viedoklis. Līdz ar to, mēs kopumā esam pirmkār, ļoti demokratisks spēks, mēs nonākam pie mūsu lēmumiem, Kopīgi, skaitā ar mūsu 800 biedriem. Bet tad, kad mēs esam šos lēmumus pieņēmuši, mēs ļoti korekti un disciplinēti arī pie viņiem pieturamies. Un tādējādi mēs, jebkurā koalīcijā, varam būt daudz prognozējumāks spēks. Es nemaz nerunāšu par to, ka nevienam nenāksies Latvijas politikā zīlēt, kāda veida intereses varētu stāvēt aiz, aiz progresīvo pozīcijām vai nostar zīlēšana būst. Jo mēs vienmēr būsim par Latviju un par Latvijas labākajām interesēm, saskaņā ar mūsu redzēju, nevis ar kādām slēptām
1: palēko kardināli ietekmēm. Iesāts puspersoniskas, nu puspersoniskas jautājums. Nu jūs esat jau šobrīd faktiski sadalījis savu ministru kabinetu, pasagot, kurš par ko varēs atbildēt, ja jums būtu iespēja veidot savu valdību. Bet, nu, tātad visi amati ir sadalīti, un ja jums nebūs premjers, ja jūs, piemērcin, tāds amats nespīta jūs beig-beigās varāt kād savu jau sadalīto īstumu tārā un viņu vietā kļūt par kādu no ministriem vai tad jūs paliekat tikai un vienīgi Saeimas deputāts. Ļoti negribās šajā kritiskajā <laughs> stadijā runāt par,
0: par konkrētiem amatiem. attiecībām, ne, bet tas
1: rīp... par personību. Es,
0: es negribu projicēt, par
1: personību.
0: Kļūdainu par to, ka jebkurš katrs no mums ir vērsts Uz konkrēto amatu. Skaidrs, ka tas, ko mēs esam izdarījuši, mēs esam ļoti lepni par to, ka mēs esam spējuši nokomplektēt šo 14 cilvēku komandu. Tā ir skaitā ar, ar cilvēkiem no, no, no partijas, ar cilvēkiem no pro platformas, un, ja jūs paskatāties, katrs no šiem cilvēkiem šodien varētu ieņemt konkrēto portfeli. Mm. Tie ir savu nozara viedokļu līderi, kompetenti, godprātīgi cilvēki, kuri kurā brīdī varētu lieliski pildīt šo, šo konkrēto amatu. Bet šis brīdis nav par amatu dalīšanu. Tas, nu, ko ir
1: sakāt, tas nozīmē, ka šīs personālīs nav akmeniecirstas. Katrā
0: ziņā šobrīd mēs esam uz konkrētajām ministru pozīcijām izvirzījuši spēcīgākos kandidātus, kas mūsu sarakstā ir pieejams.
1: Kādā brīdī, lūkst, tad, kad sāks rokādu var nākties nu, kādam, atsimēt, partiju novērtījuši jūs kā visspēcīgāko, spēcīgāko palikt vispār bešo.
0: Es esmu ļoti pagodināts, ka 800 biedru partija ir devusi man šo atbildību. Es viņu nesīšu, ne tikai līdz 1. oktobrim, bet arī tālākajā darbā, lai mēs pirmkārt nestu progresīvas idejas un lai mūsu cilvēki varētu pārziemot. Jā, 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 jā. Un tad mēs domāsim par amatiem, ka mēs sēdēsim Lod, pie koalīcijas galda, rakstīsim uh, valdības deklarāciju un sapratīsim, vai šādā konfigurācijā
1: uh, progresīvie var, var iesaistīties. Es tikai atgādināšu. Klausītājiem, ka mums ir šeit saruna ar partiju progresīviem. Un šīs partijas iespējamo premjeri, premjeru izvirzīto kandidātu Klasu Driškinu. Raidījums Krustpunktā atgriežamies pie jūs tiem programmatiskajiem uzstādījumiem. At precizēšanai, tātad, jūs esat par progresīvo nodokļu sistēmu, jā. tas princips ir skaidrs. Es redzēju Jānis Domburs jūs par to tincināja savā raidījumā, bet nu lai tātad būtu līdz galam droši saprasts. Tātad jūs grozāties ieviest lielāku progresivitāti zem 1000 eiro algām, tas, kas tadi raidīmā izskanēja, man piemēram ir virs 1000, nu, bet ne par man personiski, tātad, būs man lielāks Nodoklis jāmaksā nekā līdz šim, ja jūs kļūsiet premjeras vai nē? Potenciāli,
0: un tas satiektos arī uz salīdzinoši lielu daļu uh, sabiedrības, es mūsu ieskatā uh, nevajadzētu būt īpašām izmaiņām. Šeit mēs runājam, un tas ir pirmais solis, jo mūsu galvenais vadmotīvs ir, ka mums ir pakāpeniski jāpārnēs nodokļu akcents no mūsu visvērtīgākā resursa, kas ir mūsu darbs, mūsu darba algas. Mhm. Uz citiem akcentiem. Piemēram, uz... neproduktīvu kapitālu, par to varam parunāt atsevišķi. Pirmais solis, un to, ko mēs redzam, teiksim, vislielāko ietekmi gan uz nabadzību, gan uz ēnu ekonomiku, gan uz nevienlīdzību ir tieši šis segments Zemtūkstu,
1: algām tūkstoši, līdz 1000 eiro. Tūksto tur būtu. visi skaidrs, Tāpēc, tūrēt... Tūrēt... Es... skaidrs tas, tur tas programmas skaidrs uzrakstīt. kas nav saprotams, kas notiek ar algām, kas ir virs virstūkstoši. Ja jo, kurā gadījumā, te nav
0: vid vidējā termiņā mēs gribam redzēt uh, algu nodokļu samazinājumu. Principā, mums ļoti svarīgi, lai saglabātos šī progresija, šobrīd tā ir trīs likņi progresija tiecīgi 20, 23 un 31, tā 31 likņas piemērošana, ir, ir diezgan necaurspīdīga, tas ir jau pavisam lielu alga. Tas ir ļoti lielu segments. Bet galvenais, uz ko mēs skatamies, un šeit mēs arī mums nav...
1: Tātad šo Tā... divus, trīs jūs negresāties palielināt.
0: Nē, šobrīd mēs, mēs nerunājam likmēm, mēs varam, un, un tas ir tas, ko mēs meklējam, kas ir tas efektīvākais veids, kā alga saņēmējiem līdz šobrīd tūkstotas euro bruto, maciņi atstāt vairāk naudas. Vai tas ir, vai nu tas ir paaugstināšana, es precizēju, es, precizēju,
1: es precizēju to virs 1000. Līdzīgi kā Jānis mēģināja dabūt skaidri, vai teik virs 1000. Varbūt
0: mēs varam atkal jāskatās fiskālajā ietekmē, jāskatās ietekme uz, piemēram, ēnu ekonomiku, kas ir efektīvāks instrumenti, vai piemēram, neapliekamā minimuma paaugstināšana līdz 800, garākā termiņā līdz 1000, vai piemēram, zamākās EN likmes samazināšana, šobrīd ir 20, varbūt 19, 18. Tok ziņā Tad, kad mums būs pieeja kopējam budžeta ietvaram, mums būs daudz labākas iespējas šo modelēt. Bet svarīgi ir tas, kad ilgtermiņā Latvijai ir jāsamazina kopējais nodokļu apjoms, ko mēs ieņemam no mūsu darba Un tā vietā, Mēs piedāvājam to nodokļu akcentu pārnest pakāpeniski uz neproduktīviem īpašumiem. Pirmkārt, un, un šis kopumā neietekmēs 99% Latvijas sabiedrības, bet ir viena noteikta, viens noteikts segments, tās ir augstas vērtības zemju īpašumi, tā skaitā Rīgā. Vai tā, tā būtu Andreja sala, vai Rīgas brīvosta, vai īpašuma meža parkā, vai, vai citur, kur ir ļoti augstas vērtības īpašumi, kas ilgstoši tiek turēti dīkstāvē, maksājot ļoti zemu, zemes nodokas, tieši runāju par nekas no īpašuma nodoka, tieši zemes komponenti, kamēr šie īpašnieki faktiski pelna miegā. Jo zemes vērtība ir fiksēta, zemes vairāk nepaliek. Zemes vērtība lielākoties pieauga sabiedrības un ekonomikas kopējās attīstības rezultātā. Un, ja mēs paskatamies, kā attīstās teiksim, nu, sekmīgas valsts, kas savus zemes resursus izmanto efektīvi, tā skaitā pilsētās, jūs neatradīsiet Stohomas centrā vai Helsinki centrā brīvus zemes gabals, kur īpašnieks vienkārši 20 gadus var, var viņu nu, tā, marinēt, vienlaikus šim zemes īpašumam ļoti pieauga vērtība faktiski nedarot neko, un tā ir dabiska nodokļu bāze. Vēl mēs varam minēt, protams, piemārx ar, ar visām uh, pa Krievijas oligah naudu sapirktajām uh, termiņu uztrajšinās atļaujas programmas iedvaros villām Jūrmalā, 42% Latvijas iedzīvotāji dzīvo pārapdzīvotības apstākļos, mēs esam trešajā vietā no apakšs uh, Eiropā. Mums nav kur izmitināt ukraiņu bēgļus. Tikmēr Jūrmalā stāv 500 kvadrātmetru lielas villas, maksā niecīgu nekstumu īpašumu nodokli, uh, un tur neviens nedzīvo. Tas ir paradoks. Un tur mūsu, teiksim, progresīvā nodokļa politika var kompensēt mūsu cilvēku algu pieaugumu, īpaši zemo alga segmentā, no šī segmenta. Ok.
1: Pirma lieta, ar ko Latvijai, protams, ir jārēķinās nākotnē trūks darba spēka. Ir jāļau darba rokas vai nē? Jā, ir jā,
0: jo mums darba tirgu ir Ir tāda paradoksāla situācija. No vienas puses mums ir jaunieši bezdarbs uh, virs Eiropas vidējā 15%, Latgalē no. viņš ir virs 20%. Mums ir cilvēki ar īpašām vajadzībām ar invaliditāti, kas faktiski ir izslēgti no, no ekonomikas, no dzīves apritas. Tā ir skaitā tāpēc, ka viņiem nav dzīves autonomijas, jo mums ir šis padomju infrastruktūras mantojums, daudz cilvēku pat vilcienā uh, nevar iekāpt. Mums ir Ukrainas bēgļi. Mums ir simti tūkstoši mūsu līdzcilvēku piespiedu emigrācijā, kas labprāt pie normāla atalgojumu, pie pieejamiem mājokļiem, pie pieejamiem bēndārziem un pieejamiem skolām gribētu šeit atgriezties. Mums ir daudz ģimenes, kur kāds no vecākiem vai abi no vecākiem strādā ārzemēs, kamēr bērni ir šeit Latvijā, varbūt pie vecvecākiem mācās skolā. Līdz ar to ir šis paradoks. No vienas puses mūsu uzņēmējiem un investoriem pietrūkst darba roku, bet no otras puses mums ir vesels segments sabiedrībā. Mēs šeit varam runāt arī par par bet, par ziniet, māmiņu no šis, šis, darba protams, tirgu. Skan
1: ļoti labi, bet ciniet, kā tas parasti realitātē ir un tā nav tikai Latvijas pieredze, tā ir arī citu valstu pieredze. Atgriežas ne visi, kas ir aizbraukuši, bet beig beigās ielaiž, jeb jālaiž iekšā citi, kas nav pašu tautības. Un to mēs redzam gan visā vietuma Eiropā tādā veidā risinot. Un, pret, protams, jā, kā problēma. mēs
0: uzbūvēsim Rail kam ir nepieciešami 30 tūkstoši strādnieki, visās Jum. trīs Baltijas valstīs kopā, ja mēs uh, nepieļausim uh, strādnieku ieplūšanu no, no, no citām valstīm. Tai skaitā, teiksim, starptautiski būvniecības kontraktori, kas vinnēs konkursus par Real Baltiju būvniecību, tā skaitā vairāk miljārdu vērtībā Latvijas segmentā. Nu, Latvijā, Latvijas būvniecības nozarē nepietiks darbroks. Arī ar, ar Ukrainas bēgļu integrēšanu darbu tirgu. Līdz ar to, protams, ka tajā brīdī, kad... Uh, nacionālās partijas iestājās pret šāda veidu imigrāciju, es viņiem prasu, vai jūs neatbalstāt Baltiku, un otrs ir, ja mēs runājam par augstu kvalificētu imigrāciju, nu šobrīd arī ir absurda situācija, mēs nepārtraukti konsultējamies, piemēram, ar Latvijas jaunuzņēmumu asociāciju, nu ir šie apstākļi, jaunuzņēmums uh, ir atradis labu speciālistu no ārvalstīm, Bet, lai pieņemtu viņu darbā, viņam ir jāpublicē sludinājums Latvijā, zinot, ka Latvijā šādu speciālistu nebūs iespējams atrast. Un tikai tad ir iespējams pieņemt šo ārzemes speciālistu, kurš varbūt jau tajā brīdī ir atradis karjeras iespējas citur. Latvija patis sev sasien rokas gan augsta kvalificētā darba spēka imigrācijas jautājumā, gan uh, sezonālu strādnieku jautājumā, piemēram, lai uzbūvētu Rēlu
1: Baltiku. Reiz mēs māzliet to starptautiskajā pusē, esam mazliet par ārpolitiku, un tad atgriezīsimies atpakaļ ja pie iekšpolitika. Jums starptautiskā pieredze ir kā jūs teicāt. Nu, tas pirmais jautājums, kas droši vien te ir aktuāls, vispār Eiropas Savienības paplašināšana, Ukraina, Moldava, Gruzija, Balkāni, Vai Eiropas savienība paplašināt būsīt par, nu, jo, tad, ja būsīt jums būs viens no tie, kas par tiem jautājumiem. Jā, sa
0: sa sarunas ir, ir, ir uzsāktas, tas ir ļoti pozitīvi, un, protams, ka pārskatāmā termiņā ir jābūt skaidram, skaidrai ceļa kartei, kā šīs, Uz Eiropas vērtībām orientētās valstis pakāpeniski kļūst par Eiropas Savienības dalību valstīm. Protams, izpildot uh, virkni
1: kritēriju, līdzīgi kā tas bija laikā, kad Eiropas Savienībā iestājās Baltijas valstis. Nu, mēs redzam, ka tas savukārt rada ar vienu lielāku izaicinājumu saistībā lēmumu pieņemšanu, jo viss notiek Eiropas Savienībā pēc vienprātības principa lēmumu pieņemšanu, un jau lielāks valsts skaits, jo tas grūtāk tiek izdarīts, tāpēc arī tiek diskutēts par to, vajadzētu arī. Iespējams, reformēt pašu Eiropas Savienības no gan institūciju, gan sistēmu, kā lēmumi tiek pieņemti. Jūsuprāt, ir jāsaka veto tiesības vienai valstī, kā tas ir šobrīd, jeb, jeb, jebkurai valstī, jebkur lēmuma pieņemšana vai ne?
0: Nu, pirmkārt, ne visi lēmumi Eiropas Savienībā tiek pieņemti nu, pēc visi, ieprātības jā. principi, jā. protams, ir noteikti kritiski jautājumi, kas saistīti ar valsts suverenitāti, kur ir šīs veto tiesības lielākoties, protams, arī Eiropa lēmumu tiek pieņemti ar kvalificēto vairākumu, kur, protams, Ņemot vērā ka šī, šī, šīs balsts ir proporcionāli iedzīvotāju skaitam, tur dominē lielās valsts – Vācija, Francija, Itālija, Spānija, Polija arī, kā, kā mūsu reģiona lielākais spēlētājs. Tas bet...
1: parlamentā, es domāju, ja Eiropa padomēja, jo katrai valstī ir viena balsts par kaut ko. Ja kurās mini,
0: ministru padomēs, tomēr lielākā daļa lēmumu tiek pieņemts ar, 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 ar šo kvalificēto vairāku, bet skaidrs, kad mēs redzam, ka Eiropā šis ideoloģiskais spektrs ir, ir dažāds. Ir, ir Eiropējiskākas partijas, ir nacionalistiskākas partijas, ir partijas, kas vēlētos redzēt virzību uz, uz, uz federatīvu Eiropu, ir, ir partijas, kas grib redzēt mazāk uh, Eiropas. Līdz ar to man ir grūti iedomāties laikmetā, kad mums ir tādi līderi Eiropā kā, kā, kā Orbāns, uh, valstis, kas, kas neslēp savas saiknes ar, ar Kremli un arī savas, teiksim, iezīmes Ļoti grūti būtu iedomāties, ka šādas valstis piekristu tādai Eiropas uh, koncepcionāla līmeņa izmaiņām, kas atņemtu viņām veto. Līdz ar to visticamāk veto nekur nepazudīs, bet ir jāatrod veids, kā Eiropas Savienības gan lēmumu pieņemšanas ātrumu, gan kvalitāti uzlabot. Jo citādi Eiropa zaudēs tajā kopējā starptautiskajā Šis Tas
1: būt izšķiršanās jautājums. Vismaz pēc vācijas kancleris sacīto vai mēs paplašinām un nojaucam šot obligāti visur vienbalsības principu noteiktajos lēmumu pieņemšanas joposmos, vai arī nepaplašināmies?
0: Mēs, mēs, mēs š... gribam redzēt Kuri vairāk prioritāti? Eiropas. Mēs gribam redzēt Latviju, kas ir Eiropas kodolā, Latviju, kas uh, stingri iestājās par Eiropas vērtībām. Mēs gribam būt arvien aktīvāk integrēt Eiropas vienotajā tirgu. Tā skaitā diversificējot tās nozars, kas ilgus gadus ir dzīvojuši tādā austrumu tirgus orientācijā, mēģinot viņām atrast uh, attīstības iespējas Eiropas tirgu. Arī Real Baltica nākotnē izveidoši šo jauno savienojumības mugurkaulu, kas mūsu spēcīgāk integrēs ne tikai
1: Eiropas dzelzceļa tīklā, bet arī Eiropas vienotajā tirgu. Nu, kas nozīmē ja jūs pareiz jūs saprot, tad, ja jums būtu tā lemšana, jūs būtu gatavi atteikties no šīm betotiesībām, bet tieši jūs, jā, tā, kādi jūs nostāja sakot par labu Eirop
0: Noteikti ne visos jautājumos, bet atsevišķos jautājumos, ja tas nodrošinātu efektīvāku lēmumu pieņemšanu Eiropai, tad mēs par to varētu diskutēt, tiksim, aizstāt atsevišķu jautājumus, kas šobrīd ir, ir, ir noteikti kā vienprātības teiksim, katrai valstī ir vetotiesības, aizstāt viņus atkal ar šo, ar šo kvalificēto vairākumu. Mhm. Un tādējādi, teiksim, visiem tomēr solidāri uzņemoties atbildību pār Eiropas kopējo attīstību. Jo šobrīd, protams, kad jebkura veida nozīmīga iniciatīva ir, ir iespējams nolaist no trases, uzliekot nacionālo veto. Pat tādos kritiskos jautājumos, kā gāzes iepirkumi vai to apturēšanu no Krievijas. Mēs redzam, ka valstīm ir, ir domstarpība šādos jautājumos. Tā nevajadzētu būt. Okay.
1: Precizēšanai atkal, tā šis obligātais valsts aizsardzības dienas esat par?
0: Jā, par, par, par dienestu noteikti mēs atbalstam. Mēs ļoti labi saprotam, ka, ka Latvijai šī mobilizācijas rezerva ir nepietiekami. Tas, ko mēs cenšamies akcentēt, ir vairākas lietiņas. Pirmkārt, mēs vēlamies priekšplānā izvirzīt šo brīvprātības principu. Mēs redzam, ka viņš sekmīgi darbojās Baltijas valstīs, arī Ziemeļvalstīs. Tāds mēs Skandināvijas modelis, Zviedrija, Dānija, Norvēģija, Zviedrija, protams, tagad kļūstot arī par NATO dalību valstu. Mēs pilnīgi noteikti neesam tā politiskā partija, kas mūsu jauniešus biedēs ar, ar cietumsodiem vai ar pasas atņemšanu pēc 26 gadu vecam gadījumā, ja jaunietis negribēs pievienoties šim dienestam, tāpēc galvenais akcents jāliek uz moderna, Dienesta izveidi, kas jaunieeti motivē? Tur ir tāda izpratne, tomēr brīvprātīgi sniegta. Pirmais akcents ir uz brīvprātīgo nepieciešamības gadījumā, jāteiksim, šādā brīvprātīgā kārtā nav iespējams iegūt nepieciešamo ikgadējo rezervu, piemēram, piedāvātos 1000 rekrūšus uh, pirmajos trīs gados, katru gadu. Tad jā, tad ir jāaizpild arī pēc, teiksim, mobilizācijas rezervas vajadzības, tad ir iespējams to aizpildīt arī oficiālā kārtā, bet mēs redzam, ka jā, šo dienestu... Oficiālā nozīmē piespiedu kārtā. Nu, bet mēs redzam ka gan Lietuvā gan Igaunijā, gan Ziemeļvalstīs lielāko daļu šī iesaukuma aizpilda brīvprātīgie. Tabi ska šīs dienestu ir veidots tādā veidā, lai jaunietim iedotu uh, dzīvē nepieciešamas iemeņas, ne tikai šīs kritiskās ja militārās iemeņas. Bet es
1: mēģinu saprast, jo tas jūs sakāt, ka jā, esam par, bet par brīvprāti, bet ar tomēr par brīvprātīgu, bet ne, ja nu, neiespildīs tad kādakām sankcijām, jā, obligāti vienmēr parads sankcijas, bet citādi nevar.
0: Bet akcentu likt uz to, ka pēc iespējas lielāka daļa piesakās Mēs, mēs to redzam, Baltijas valstīs tikai neliela daļa rekrūšu tiek, tiek iesaistīt šajā dienestā piespiedu kārtā. Bet kādiem varētu trāptīties uz piespiedu? Nu, bet fokusēsimies uz šo brīvprātību, fokusēsimies uz šī dienesta saturu, tā skaitā dažādām iemiņām. Piemēram, veicinot... Uh, dažādas kiber iemaņas, veicinot iespēju, piemēram, piemērot dienas laikā iegūtos kredītpunktus tālākām studijām, piemēram, nodrošinot kredītus vai, vai garantijas arī tālākām studijām, vai, piemēram, atmaksājot studiju kredītu tiem, kas, kas, ir, kas ir dienējuši šajā aizsardzības dienestāvā, nopietnas burkānus, līdzīgi kā Ziemeļvalstīs, lai jaunieši būtu ieinteresēti iet, ne tikai patriotiski nolūku vadīt, bet arī tīri ir pragmatiski, kā daļu no savas nākotnes karjeras attīstības. Mēs redzam, ka tie jaunieši, kas, piemēram, Zviedrijā ir izgājuši vai, vai, vai Somijā izgājuši šo militāro dienestu, tā, tas, tas ir ļoti spēcīgs pamats arī viņu tālākai izglītības un profesionālajai izaugsmai. Nu, Latvijai ir viss iespējas, veidojot šo dienestu, darīt to pašu. Bet neaizmirsīsim, ka kad, kad, kad šis dienests nav panacēja. Latvijai ir jāinvestē mūsu kaujas vienību aizsardzības spējās ekopējumā, sākot no, no kaujas droniem, bairaktariem līdz uh, naktas redzamības brillēm, termovīzorēm un tā tālāk. Plus mums ir to finansējums kiberdrošībai. Mēs saprotam, šobrīd Lietuva un Igaunija ir pasaules uh, topā pieciniekā. Latvija ir 25. vietā attiecībā uz kiberdrošības indeksu. Tas būtu jāmaina. ir jāinvestē kiberdrošībā, jo šāda veida apbraudējums ir, ir, ir vienlīdz
1: svarīgs. Par skolām es visu nevarētu. Varbūt skatoties no jūs programmas, man nesapratu jautā, ja to, to vienu teikumu novērsīsim pirmskolas darbinieku nevienlīdzību. Par ko ir runa un Un kā? No, programmā jūsu programmai ir rakstīts novērsīsim pirmskolas darbinieku nevienlīdzību. Ko jūs ar to es, domājat? Ka, jā, ka neģināt,
0: tas ir ja? saistīts jā, gan, ar, gan ar atalgojumu, gan ar pirmskolas ja, pedagogu nepiejemību reģionos, tas, ko mēs arī piedāvājam, lai nodrošinātu
1: šo pieejamību. Nu, šobrīd Kajad... ir tā, ka pašvaldības daļa augas maksā pašvaldības, jā, un no atkarībā no tā, kāda vecuma bērni ir, pašvaldībām tās rocības ir dažādas, un ir kādas, kas maksā vairāk, kas mazāk maksā, vai, ne? vai arī piemaksā tiem, kas, kur valsts maksā. Šeit Bet tas nav tikai par, par
0: darba aug skaidrs ka tas, uz ko mēs vēlamies tiekties ir, ir, ir atalgojums vidējās augstās līmenī ar iespējamām piemaksām tas pedagogiem reģīnos, bet svarīgs, protams, arī slodžu jautājums, ja skolotājs vakarā labo kontroldarbus un par to netiek atalgots, tā, tad tas cits, arī ir papildus slods. Tīr
1: skolā, protams, tas tā nenotiek. Un, un vēl
0: viena lieta, kas ir atstāta uz pašvaldību pleciem, ir pedagogu sociālais nodrošinājums. Ir pašvaldības kursi, varbūt ir, kuram lielāka rocība, kas var atļauties saviem pedagogiem, piemēram, medicīnas
1: apmācīšanā Nav Šobrīd piejams. pašvaldības kāds un var vairāk kāds mazāk un kā tur, tu, kā panākt to, ka visi maksā vai vienu, nu tādus neglidies nevar te likumu uzlikt pašvaldībai obligāti maksāt minimālo algu un neļaut piemaksāt vairāk.
0: Nu, jebkā ja arī, tas ir nozares finanšu jautājums, ja mēs mainīsim šo mentalitāti un sāksim uztvert uh, budžeta līdzekļus, kas tiek veltīti izglītībai, nevis kā izdevumus, bet kā investīcijas, tad tā perspektīva mums mainīsies. Jau, ja bet mēs visus beigās
1: pašvaldības paši to izlēms. Jūs jau tur neko ar valsts nevarat viņiem Nu, tur arī, piespies. protams, Izglītības ministrija ir diezgan
0: liela teikšana attiecībā uz to, kāda... Nu, uz tiem, kas attiec uz viņiem, realizēt. jā,
1: bet ir jau viena liela daļa, kas neatiec uz viņiem. Nu, bet
0: attiecībā, piemēram, uz veselības apdrošināšanu, tam būtu jābūt valstiska līmeņa lēmumam, lai visiem pedagogiem, līdzīgi kā valsts samatpersonām, irēģiniem. Bet
1: tie ir pašvaldības algoti darbiņieki, ir
0: darbiņieki, tie ir pašvaldības pirms skolā vien kas to nevar atļauties, lai skolotājiem nodrošinātu veselības apdrošināšanu. Mūsu veselības sistēmā, kur it kā nomināli skaitās bezmaksas, bet vienlaikus ar milzīgiem uh, pacient līdzmaksājumiem. Nu, veselības š... apdrošināšana ir ļo,
1: ļoti svarīga, papildus algām un jā, jā. papildus lodzēm. Tā nav par svarīgumu. Uh, jūs izteikums no Jāņa Dombura sacīto, ka no inškalna krāto svarējas īsts lielākas priekšrocības. Nu, Latvija. Tas man tā uzēja. No, kādas priekšrocības Latvija varētu izsist no tas, ka viņiem pieder viņšu kalni Jā, uh,
0: tas ir būtisks Latvijas tirgošanās instruments. Tad, kad mēs runājam par uh, pieeju gan klaipēda sašķizganātās gāzes termināļa jaudām, gan topošā paldisku termināļa. Man pašam ir varāk nekā desmit gadu pieredze dažāda veida, gandrīz vienmēr smagās sarunās ar Baltijas partneriem, kur, protams, pie galda ir dažādas valstu intereses, lai vienotos par par kopsaucēju. Un tas, ko es esmu novērojis, ka nered īpaši pēdējos gados, tā skaitā esošās koalīcijas laikā, nu, teiksim, Latvija šādu veida sarunām nāk nesagatavojusies. Šī sarunu vešanas kultūra arī pozitīvā nozīmē beskaunība un spēja aktīvi, mērtiecīgi un precīzi definēti iestāties par savām interesēm, dažreiz iztrūkst. Vismaz nu tiem saru, savu, kontekstā, tas būtu ša...
1: apmēram kā, tas būtu tā, sakot. Ja, ja jūs, jūs vēlaties ja.
0: Lietuva, ja jūs vēlaties noteiktu apjomu savas gāzes rezerves uzglabāt Inškalnu pazemes gāzes krātovē, tad. tad pret to lūdzu nodrošināt Latvijai noteikti apjomu piegādes celka laipētas terminālu. Mm -hmm. Tā ir salīdzinoši vienkārši uh, saruna, salīdzinoši vienkārši tirgošanās. Jums ir jāsaprot, ka, jā, mums nav pašiem savas sašķirbinātās gāzes termināļi, bet mums ir Inšukalns, jo inčukānā savas rezerves uzkrāja arī Lietuvas un Igaunijas valstis. Līdz ar to, jebkurā gadījumā šī iepumpētā gāze eventuāli nonāk Inčkalnā. Jā, daļ, ir noteikti jaudas arī kuģiju uzglabāt. Tas ir ļoti dārgi, bet to var darīt, teiksim, lai, lai, lai izlīdzinātu īpaši sezonā. un Tas, ko Latvija nav darījusi, tā ir skaitā šo pavasar, kad gāze cenas vēl nebija 250 eiro, mēģināt cīnīties par to, lai mums būtu pieeja mums nepieciešamiem gāzes apjomam. Latvienergo šobrīd ļoti izmisīgi mēģina iegūt šīs papildus teravats stundas, kas ir vajadzīgas apkursas sezonai, bet vienlaikus, manuprāt, es ekonomikas ministrija neizmanto inčukā un kā šobrīd, tirgušanās zināt, instrumenti.
1: viens no šiem te tematiem ir jautājums, vai Latvienergo vajag noslēgt 50 gadu līgumu ar klaipētu, tāpēc, ka tur tā jautājums, ko tad mēs daļīsim, ka mēs ir pašiem savu skulte, no atcīmēdzot saruna procesu sīri, es nezinu. Es arī uzreiz sakašanā es esmu tajā sarunās, tāpēc es varu tikai vispārīgs pieres no tā, kas parādās publiskajā taupā. Kas nozīmē, ka šajā brīdī Latvijā varētu sacīt tā, jā, mēs pieprasām divu gadu līgumu, jā, mums ir skulte atpiedošana, kalns. Jā, un citādāk, jā, citādāk nedabūsiet vispārši. Ja nu, tā,
0: tā, tā, tā ir normāla biznesa saruna. Skaidrs, ka Latvienergo uh, ir jāievēro publiskā iepirkuma likums. Latvienergo nevar sasolīt uh, skultes uh, potenciāliem investoriem, kuri vēl pat nav būvat ļaujies saņēmuši, Ospēc, uh, ka viņi noteikti pirks no viņiem. Tā kā es tādā ziņā Latvienergo pozīciju saprot, Latvienergo ir jāizmanto pilnīgi visas iespējas, lai nodrošinātu nepieciešamās uh, gāzes rezervus. Ja viņiem piemēram, klaipēdas termināls piedāvā izdevīgākus vidēja termiņa nosacījumus, Tad kā gādīgs, rūpīgs saimnieks, Latvienergo protams šādas piedāvājums vērtēs un, un arī man pašam, teiksim, nākot arī no, no, no lielu uzņēmumu vadības, es šo dilēmu ļoti labi saprotu. No vienas puses ir šis neskaidrais politiskais spiediens attiecībā uz, uz skultas investoru, lobiju, apstākļos, kad mēs vēl neredzam nevienu konkrētu apris šim terminālim. Un no otras puses tā nekavējošā steidzamā vajadzī Visaugstākajām gāzes cenām. Līdz ar to šeit, protams, ir jādarbojās nu, tādam normālam biznesa principam, lai ļautu, tā skaitā, Latvijai, nodrošināt Latvijai šajos apstākļos visizdevīgākās iepirkuma cenas. Vienlaikus apzinoties, ka Latvija ilgstoši to mājas darbu nav pildījusi. Kāpēc mums šeit ir jādarbojas? jūs ir. Apstākļos, kad mēs vēl vismaz desmit gadus, diemžēl, būsim spiest izmantot gāzi savā energo bilansē, ja privāti investori redz pozitīvu, tā saucamo, case vai pozitīvu biznesu šādu veida investīcijām bez valsts. Investīcijām vai bez valsts garantētām, bez solijuma, garantijām, tad, mm -hmm. tad, protams, jebkāda veida investīcijas enerģētikā šobrīd ir vēlams. Protams, ka mēs kā progresīvie vienmēr iestāsimies par to, lai valsts, valsts, privāta investora atbilstoši savām investi, saviem investīciju plāniem, bet valstī ir jāinvestē atjaunīgos energoresursos. Mums jau ir hidroenerģija, mm -hmm. mēs runājam par vēja enerģiju, tā skaitā atkrastē, tā skaitā sadarbībā starptautiskajiem investoriem, saules enerģiju un, protams, mm -hmm. koksnes biomasas izmantošanas siltuma apgādē.
1: Skatos, man ir divas minūtes, divā puses palikuši sarnais, tāpēc meklēju no tiem jautājumiem, kas man ir sagatavots, Viss, protams, nepaspējuši uzdot vienu no tādiem īsākajiem. Kā jūs vērtējat knapdārbu? Vienkārši premijas arī knap uh, pāraugāt, pāraudzītājs, tāpēc... Jā,
0: ir prieks redzēt, ka kopumā atalgojums dienestā ir pieaudzis, bet vienlaikus, ja mēs paskatāmies tagad pēdējos četros gados, tad nu, ir ļoti maz tādu, tādu kliedzošu lietu. Līdz ar to iespējams, ka joprojām ir potenciāls būtiski uzlabot tieši operatīvo darbinieku darbu un operatīvās iestrādes. Skaidrs, ka un tad tur nevar būt nekāda kompromisa, ir jāturpina stiprināt, ka neatkarība tā politiskā neatkarība. Un, protams, nu, mēs, mēs jau redzam, es iepriekš minēju Mārtiņa Kosoviča piemēru, ir svarīgi, lai gan politiķi, gan ierēģi, valsts uzņēmumu pārstāvi, arī cilvēki, kuri ir iesaistīti šāda veidu koruptīvās mhm. darbībās, no, sākot no lielām politbiznesa schēmām līdz pat, teiksim, kukuļdošanas gadījumiem, lai tomēr mums veidoto šī nulles tolerances kultūra sabiedrībā Un tad, protams, arī knabam būs vieglāk strādāt, mm. ja viņam nebūs jāstrādā apstākļos, kur aiz politiskām partijām iespējams stāv dažāda veida Nā. politbiznesa ietekmē. No
1: ja, ja jūs kļūsit premjērs, droši vien aicināsit savu nu, pārraugāmojie sarunu, ko jūs ņem teiksit? Es teikšu, kad ir iestājies nulles
0: tolerances laikmets Latvijas politikā iepratim korupcijai. Es pats esmu lielu daļu savas arī profesionālās karjeras veltījis tam, lai cīnītos ar dažādu veidu koruptīvām schēmām, iestātos par labu pārvaldību. Tas, un tas, tas, kādu palīdzību, vai? tas ir tas noteikti, tas kad ka premjeram, premjerbirojam ir jāstrādā ciešā sazobē, lai jebkāda veida informācija, kas, kas kas ir pieejama, tiktu nekavējoties izmantota, lai jebkāda veida korumpantus uh, dabūtu restēm Un mēs kā progresīvie, ja ka mēs iestājamies par šo politiku pašu rokām, bez spēlēkiem kardināliem, bez slēptām interesēm, bez būnēcības karteļa, bez azartspēļu baroniem, bez ogļu tranzītniekiem vai, vai naudas ofšoriem, bez šāda veida ietekmēm politikā. Un šeit mēs runājam par lielo politiskā līmeņa korupciju. Es traumas kungam dotu karte blaņš, kā saka, Vai pilnas, pilnas iespējas aktīvi iet un mazināt korupciju skaitā politbiznesu līmenī. Jācero, ka viņam
1: tāda ir arī tagad. Kaspars Briškens ir partijas progresīvie premjera kandidāts. Paldies par atnākšanu šeit uz raidījuma krospunktā. Paldies. <laughs> Kā jau iesākts, mēs, protams, dorsim arī iespēju klausītājiem rīt turpināt, izstāvējāt partiju pārstāvis, rindāms 9. saraksts studijā būs no stabilitātes, ar ko tad progressīvnie nesadarbošoties, tās līderis Aleksejas Trosļikovs vispirms, nu, tur aptāvis ņem rāda savu zinām, pēcpras diviem savukārt no Valentīnas Jeremēja no tautas varas spēka. Producentevi Junām studijā bija aizsaides Tomsoms.